0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio de Asimov. Recientemente, HBO estrenó la última sede de Julian Fellows, The Gilded Age. Julian Fellows es la mente creativa detrás de Downton Abbey, uno de los éxitos comerciales y críticos de los últimos años, en el cual se retrataba la vida de una familia aristocrática inglesa y de la servidumbre que trabajaba en la casa. The Gilderich es bastante similar, solo que en lugar de una aristocracia ingle inglesa en declive, tenemos una aristocracia estadounidense que al contrario, está en ascendencia. Y en lugar de tener nostalgia por los valores del pasado, nos encontramos expectantes viendo a las familias que moldearán el futuro de Estados Unidos y por lo tanto del mundo en el siglo que viene. Pero The Gilded Age no es un periodo histórico particularmente famoso, y esto es por varias razones. Una es que simplemente no ocurrió nada muy grande. La Gilded Age está entre la Guerra Civil y la Era Progresista. En la Guerra Civil, pues ocurrió la Guerra Civil, y en la Guerra Progresista ocurrió la Primera Guerra Mundial. Y tienen grandes presidentes que acompañan estos periodos. Por un lado está Abraham Lincoln y por el otro está al principio de la era progresista Theodore Roosevelt, aunque hay varios presidentes en esa época. The Gilded Age, por el contrario, es un periodo básicamente con los presidentes más olvidables de la historia, a pesar de que son los únicos presidentes que mantuvieron una racha de tener barba o bello facial más o menos interesante. En el imaginario popular en realidad esta época le pertenece a los empresarios y en ocasiones también a los trabajadores que comenzaron a exigir derechos laborales y a las mujeres que empezaron también a exigir derechos políticos y a formar el movimiento de la templanza que es básicamente el que buscaba evitar el consumo de alcohol. También es una historia de retroceso para la mayoría de la población. Si bien se acumuló muchísimo capital durante esa época, bajo varias medidas útiles, sabemos que el estándar de vida de la población en general retrocedió. Mortalidad infantil, altura promedio, esperanza de vida promedio. Todos estos indicadores fueron menos favorables para la gente que vivió durante la Gilder Age. Y en cierto modo, también es una historia de fracaso porque básicamente eh, es el periodo que viene después de la guerra civil y la gente que ganó la guerra civil, digamos, tanto ideológicamente como pues literal, ganó, ganaron las batallas, se imaginaban un país muy distinto al que Estados Unidos eventualmente se convirtió a inicios del siglo XX. Así que, si están viendo la serie o simplemente están interesados en saber más de esa época, Quédense para conocer más de ella. Entonces, para comenzar, voy a hablar un poco de cómo es visto por lo general este periodo conocido como The Gilder Age. Por lo general se entiende desde dos puntos de vista. El primero es el que viene de la teoría de la modernización que se trató de aplicar por parte de los historiadores eh, durante la mitad más o menos del siglo XX, eh, que es ver el crecimiento de Estados Unidos del del capital estadounidense como un progreso lineal y entonces este periodo de Gilded Age es un, este, un salto hacia mejor este, hacia una mejor posición pero como como es sabido que es un periodo con mucha corrupción que es un periodo eh, de hecho bastante precario para mucha gente eh, es como un mal necesario y de este esta visión aplana mucho de los conflictos muy reales que existían entre clases en ese entonces además de los conflictos raciales que había además de, lo, de la xenofobia que había hacia los inmigrantes este, de Irlanda hacia los inmigrantes italianos que empezaron a llegar eh, masivamente a Estados Unidos y sobre todo pinta a uh, los empresarios como básicamente emprendedores eh, que gracias a su capacidad de tomar riesgos construyen eh, la maquinaria industrial y capitalista que hace que Estados Unidos tome forma, ¿no? Ahora desde el nombre Gilded Age que viene de una novela de Mark Twain donde básicamente se retrata la corrupción enorme que había en ese entonces y por eso Gilded. Gilded quiere decir algo que está hecho para parecer dorado, pero no es de oro. Y también se conservan conceptos como los Robert Barons, que literalmente se traduce como los varones eh, ladrones, que se refiere a, es pues, básicamente el grupo de banqueros y, e industrialistas que se volvieron muy ricos en esa época pero se entendía que era gracias a la corrupción y gracias a prácticas laborales bastante cuestionables. ¿Por qué perduran estas ideas y estos nombres? Básicamente porque la primera vez que se hace un, eh, un esfuerzo por periodizar eh, esta etapa ocurre durante los 1920s, después de la era progresista, y se, se ve como un contraste a negativo, ¿no? Como la parte mala que tenía que pasar antes de que las reformas progresistas entraran e hicieran más próspero al país para todos. Entonces, para entender cómo llegamos a esto, quiero hablar antes de los periodos, o de más bien los eventos históricos que nos llevaron a esto. Ahora, depende de a quién le pregunten eh, cuándo fue la dorada pero, por lo general, se toma como de 1877 a 1896. Pero uno puede tomarlo algunos años antes o algunos años después con buenos argumentos en realidad. Entonces, empecemos unos 30 años después del inicio que ahorita di, de 1877 a 1847, que es la guerra entre México y Estados Unidos. Como probablemente saben, la principal consecuencia de esta intervención fue la pérdida de territorio por parte mexicana y la ganancia de ese territorio eh, por parte de Estados Unidos. Territorio que básicamente junto con eh, un acuerdo que hicieron con Gran Bretaña para tener Oregon, que es como la parte norte del de, de oeste, hacen que Estados Unidos complete su conquista de, del continente. Eh, from sea to shining sea, le decía, ¿no? Un, un este, imperio eh, de libertad que fuera de mar a mar pero hay un problema con tanto territorio ganado, y es un problema que se dejaba ver desde antes y de hecho esta guerra, antes de que empezara no era totalmente popular y es que con la ganancia de tanto territorio el equilibrio entre estados del norte y estados del sur se iba a romper, el equilibrio político que habían alcanzado, básicamente eh, un, una mitad estaba mucho más poblada y tenía más poder eh, económico y mercantil y la otra, a pesar de tener menos población y por lo tanto menos representación en el Congreso tenía mucha representación en la rama judicial y también en la rama ejecutiva de, del gobierno y habían alcanzado un entendimiento de, entre ellos, a pesar de que siempre hubo cierta sospecha de una parte hacia la otra como que podían vivir con eso pero una vez que se hacen con los territorios nuevos está la pregunta de... Pues, ¿qué van a hacer estos? Eventualmente van a ser estados. Pero la pregunta es... ¿Van a ser libres o van a ser esclavos? Y, de nuevo... Se ha llegado a un acuerdo, pero... Pues, nadie creía que... O nadie estaba totalmente de acuerdo... Con usar los acuerdos del pasado para determinar... Eh, los estados en el futuro. Y esa va a ser la atención de todos los 1850 Va a crecer... Muy rápidamente... Porque... Básicamente cualquier ventaja que ganara un lado, el otro lo veía como una amenaza enorme. Y sobre todo, ambos veían a ese nuevo territorio como el lugar donde expandirían su forma de vida. Sobre todo donde encontrarían ellos mismos oportunidades. Entonces una persona del norte no quería ir a vivir un estado esclavo por una cantidad de razones. Porque no quería competir con la obra esclava, que por lo general era lo más importante. Porque simplemente le parecía... Aborrecible la idea de la esclavitud que no era tan común y otra que tampoco era tan común, eh, pero que sí existía, que simplemente no quería vivir donde también hubiera gente negra. Y tanta es la inestabilidad política que básicamente el sistema de partidos que había en ese entonces es reemplazado. El partido Whig, que era eh, más norteño, más de los intereses in industriales, más anti-esclavitud, pero no necesariamente abolicionista, de hecho muy tímido en el sentido del abolicionismo, y toma su lugar el Partido Republicano, que es más abiertamente anti-expansión de la esclavitud, que era el tema del momento. Para la gente, sobre todo del norte, evitar que el sistema esclavista se extienda a los territorios nuevos, a donde probablemente les gustaría emigrar. Y en muy poco tiempo eh, ganan su primera presidencia, en 1860, Abraham Lincoln, es el primer presidente republicano y como respuesta a esto los estados del sur deciden que su modo de vida está bajo peligro mortal y deciden separarse y esto es el inicio de la guerra civil eh, inicialmente es una guerra que el norte, la unión lucha para preservar precisamente a esa unión eh, Lincoln abiertamente decía que su fin no era abolir la esclavitud sino Preservar la unión. Preservar la unión es como la máxima de la primera mitad de la guerra civil. Eventualmente, por varias razones, sobre todo por... En primer lugar, porque se dan cuenta que para poder ganar la guerra era necesario quitarle a los esclavos a los estados del sur. Porque eso iba a colapsar su economía y su capacidad de pelear. También, porque una vez en el sur, estando ahí, mucha gente, muchos soldados, se dieron cuenta de lo que estaba pasando de lo que era la realidad de la esclavitud, y se radicalizaron. Y porque una vez, estando en el sur y tomando eh, a los esclavos como confiscaciones de propiedad en la guerra, estos mismos esclavos empezarían a tratar de meterse al ejército de la Unión y pelear por su propia libertad. Entonces, eventualmente, la guerra se convierte en una guerra por abolir la esclavitud. Ahora está, no fue una pequeña guerra por muertes, nada más es la más grande del siglo XIX. Y, con el fin de poder proseguir la guerra, el gobierno federal consiguió una cantidad y sin precedentes de poder. Poderes que, una vez terminada la guerra, iban a servir, en la opinión de algunos, para reconstruir el país a su imagen, a como creían que debía de ser. Sin embargo, la coalición que representaba la unión, no era homogénea. Por un lado tenemos a lo que llamaría los remanentes del partido Whig que siempre tuvieron desde su, el inicio de su partido eh, la idea de que el gobierno tenía que estar ahí para mejorar internamente al país y gracias a esta participación del gobierno el país iba a avanzar. Por otro lado estaban los liberales y los liberales son esta gente que hoy en día llamaríamos conservadores o neoliberales. Justamente son eh, la versión original. Que por el contrario querían que el gobierno no tuviera que ver en los asuntos que en su opinión eh, eran pertinentes solamente al libre mercado. Entonces ese va a ser un problema que se va a encontrar a la hora de, de decidir cómo reconstruir el país. Otra Cosa muy importante es que Lincoln es asesinado en el 65 y deja su lugar a Andrew Johnson, que es probablemente la peor persona posible a la que le pudo haber tocado esa posición. Eh, mientras Lincoln podía evolucionar, podía cambiar su forma de ver, eh, darse cuenta de qué es lo que el momento necesitaba de él y actuar en la manera en la que era mejor. Johnson era totalmente inflexible, mientras Lincoln, si bien nunca fue totalmente eh, creyente en la igualdad de razas, eh, podía evolucionar su pensamiento en ese sentido. Johnson era totalmente racista y probablemente su peor cualidad, su peor característica era que tenía un ego dañado y actuaba, eh, reaccionaba eh, todo el tiempo tratando de proteger su imagen O protegerse a sí mismo Entonces era paranoico Creían que todo el mundo estaba en contra de él Él era un blanco pobre del sur Entonces resentía a la gente rica del sur que tenía esclavos Pero no era antirracista Entonces encontró la oportunidad de hacer que se la pagaran Básicamente la gente eh, rica del sur Sin necesariamente ver la oportunidad de mejorar la vida de la gente negra Que acaba de ser liberada Ahora, ¿cómo se habría visto una reconstrucción bien lograda? Bueno, en su libro The Republic for Which It Stands, eh, Richard White dice que básicamente lo que querían lograr era que en todo el territorio que estaba por ser eh, poblado, eh, lo que querían era reproducir las condiciones que había en el Midwest. Específicamente, él dice que es hacer Springfields en todo el país. Entonces, ¿qué era Springfield? Springfield era una ciudad en Illinois, una ciudad pequeña, eh, no era una ciudad industrializada muy grande como Nueva York, por ejemplo, pero tenía esta particularidad. Básicamente la gente que vivía en Springfield y hacía sus casas en Springfield lograba construir un patrimonio muy digno a pesar de, lo, a pesar de su posición social. Entonces, había profesionistas como Lincoln, que era la persona más rica de Springfield, pero su patrimonio y su posición era mucho más grande que la que tendría una persona que era un trabajador manual. Básicamente, el sueño estadounidense, el sueño americano para ellos era que trabajaras durante un momento y que con el trabajo, con tu paga, que es algo nuevo en la, eh, en la ideología estadounidense, pudieras juntar un patrimonio. Hacer una casa de la cual pudieras con la cual pudieras tú subsistir y armar una vida decente el resto de tu vida. Y básicamente ser más o menos autosuficiente a partir de ese entonces. Y de nuevo, lo importante era que este modelo lograba cierta igualdad. Y básicamente era lado que les importaba porque querían evitar las dos clases que ellos consideraban peligrosas. Los muy ricos y los muy pobres. Los muy ricos, que gracias a su poder económico podían influir de manera exagerada en la política. Y los muy pobres, que por su necesidad y por su desesperación, podían en conjunto eh, ser liderados por un demagogo. Irónicamente, la desigualdad durante la Killer Age es de las más grandes que ha vivido Estados Unidos. Y a eso vamos a ir. Pero para lograr un país de Springfield, de nuevo... Tenían que usarse una gran cantidad de recursos y el poder nuevo que había encontrado el gobierno federal. Y sería incluso más grande la inversión y más fuerte la posición del gobierno si es que también se quería hacer este modelo para la gente negra que recién había sido liberada. Que también era la posición que tenían los republicanos más radicales. Y precisamente la disputa por lograr esto o no es lo que hace que más bien el poder del gobierno se vaya a construir grandes industrias que beneficiarían principalmente a unos pocos en lugar de a la población en general. Básicamente, el problema de lo que se sí iba a hacer con el territorio que viene desde la guerra con México se resuelve de manera desfavorable para la mayoría de la población y en beneficio de unos cuantos. La reconstrucción en realidad tuvo dos periodos. El primero es el, la reconstrucción presidencial, que es este periodo en el que Andrew Johnson tuvo unos dos años de hacer una reconstrucción a su manera. Básicamente aprovecha para que toda esa gente que lo veía como menos en el surf tuviera que ir a rogarle, a pedir perdón. Pero sobre todo se trató de asegurar... ...que los derechos políticos que exigía la gente negra en el sur no fueran considerados. Básicamente era restablecer el status quo que había entre las dos razas, pero sin esclavitud. Después hay un periodo muy importante, que es el periodo de la reconstrucción eh, congresional... ...que es el periodo más radical en la, en la historia de la reconstrucción... Que es cuando se, se hacen la catorceava y la quinceava enmienda, que básicamente le dan, aseguran de manera constitucional los derechos políticos para toda la gente, sin importar la raza, y establecen la ciudadanía por nacimiento, que es súper importante, porque un eje de ataque contra la, los derechos de la gente negra era decir que no puedan ser ciudadanos, pero gracias a la quinceava enmienda se aseguran que toda la gente nacida en Estados Unidos tendría derechos eh, de ciudadano. Ahora, el éxito de esta legislación dependía mucho del hecho de que el sur estaba ocupado militarmente por esta eh, ocupación y con las, los logros de la reconstrucción radical se logra el periodo eh, en el que más eh, representación política tiene la gente negra en el gobierno de Estados Unidos y que de hecho no se volvería a ver hasta mucho tiempo después. Congresos estatales, gobernadoras estatales, todas estas tendrían una cantidad de gente negra que no volvería a ver sino hasta básicamente los 2000. Obviamente esto representa una amenaza súper grande para, eh, para el status quo y... ...hay una reacción y una reacción muy violenta eh, de terrorismo doméstico que sería el primer clan. El primer clan básicamente lo que quiere hacer es usar la violencia para mostrar que la gente negra no es capaz de ser ciudadana. ¿no? Y esto eh, pues, se expresa de maneras muy sádicas y bastante crudas como violencia sexual tanto hacia hombres como hacia mujeres y ataques muy a vista de otra gente y de las familias mismas para que quedara claro el mensaje de que no podían de que no podían ser parte de la ciudadanía que no podían protegerse a sí mismos por lo tanto no eran dignos de los derechos de la ciudadanía el sucesor de Johnson Ulysses Grant que había sido quien había ganado la guerra y general del ejército de la Unión eh, ...fue capaz de mitigar a este clan, de hecho lo asfixió a través de la fuerza... De ...demostró que básicamente a la fuerza se le podía combatir con fuerza... ...sin embargo su presidencia es bastante mediocre o regular zona, ...porque pues él mismo no era un hombre muy político... ...de hecho no era muy bueno para casi nada que no tuviera que ver con la guerra... ...y durante su periodo hubo muchos ejemplos de corrupción... Hubo también eh, una expansión hacia el oeste que no pudo controlar, la, sobre todo gracias a la implementación del tren eh, transcontinental, el ferrocarril transcontinental, que básicamente hizo que la gente pudiera eh, colonizar todo el territorio que faltaba eh, con una rapidez vertiginosa. Tomó decisión tras decisión que socavaban... La, las enmiendas de que daban derechos iguales a todas las razas o sea, el, el sur se dio cuenta que podía legislar de manera más escondida, de manera menos obvia la discriminación hacia la gente negra y por eso no volvería a ver la cantidad de representación negra en los gobiernos estatales eh, hasta dentro de mucho tiempo después entonces, rápidamente con la presidencia de Grant, que en algunas ocasiones la pueden considerar ya dentro de la Gilded Age, eh, en otras ocasiones es el último presidente antes de la Gilder Age, pero sin duda es durante su presidencia eh, cuando podemos ver como los orígenes. Entonces, hablaba ahorita del ferrocarril transcontinental. El ferrocarril transcontinental no era una necesidad importantísima. De hecho, seguía siendo más fácil... Eh, ir hasta Panamá para llegar a California y transportar mercancía. El ferrocarril transcontinental no era muy bueno para transportar este, muchas mercancías y de hecho solo era bueno para transportar gente. Pero una, era una necesidad de guerra porque eh, había simpatías confederadas en el sur de California y entonces eh, había un temor de perder California. Y California era un estado que no se podía permitir la unión perder. Entonces subsidia la creación del ferrocarril transcontinental, de varios ferrocarriles transcontinentales, pero la guerra acaba antes de que se ha completado. Pero había tantos intereses ya, eh, sobre todo banqueros, en el en la construcción del ferrocarril que era literalmente too big to fail. Era como los bancos ¿no? de la crisis del 2008, no podían fallar porque iba a, hacer, eh, a tener un shock muy fuerte en la economía. Entonces, eh, los ferrocarriles son continuados. ¿Y qué pasa? Que si tomó 200 años asentar poblaciones a través de lo que eran las 13 colonias y la compra de Luisiana, tardaría nada más una generación asentar poblaciones en el resto del continente. Y entonces, este proceso que había habido de Desplazar a la, a la gente nativa, pero con cierto... O sea, nunca fue algo eh, benévolo, siempre fue de hecho bastante violento. Pero con cierta, cierto tiempo para poder asimilar lo que estaba pasando, eh, esto ya no pasaría. Entonces, habría... empezaría a haber guerras indias y en estas guerras indias habría masacres. Y se comenzaría básicamente este exterminio de las... ...de las poblaciones indígenas en, en, en Estados Unidos. Ahora, eh, el gobierno de Estados Unidos... ...para ese entonces no funcionaba como... ...como actualmente lo podemos entender, ¿no? Que hay ciertas cosas que hace, ¿no? Como tener bomberos o este construir canales... Con, ...bueno, construir presas, eh, carreteras, lo que sea. Sino que todo se hacía por comisión. Entonces... Se podrá imaginar que esto era un terreno muy fértil para la corrupción, porque estos contratos eran súper lucrativos y había una cultura de conocerse eh, la gente que trabajaba en la industria y la gente del gobierno entre ellos como amigos. El amigo tal que estaba en el gobierno veía por los intereses del amigo tal que estaba en la industria y le iba a dar contratos la persona en la industria le iba a dar información confidencial para que pudiera eh, hacer compras en, en la bolsa. Y de hecho, la corrupción era tal que no había nunca la necesidad de hacer sobornos. O sea, un soborno era una falla en, en el sistema porque tenía que darse por entendido que los que se protegían entre ellos. Si tenías que dar un soborno era porque no confiabas de la otra persona y Grant, siendo él mismo no muy políticamente hábil, no, no hizo nada para detener ese sistema. Pero hay que entender que no era popular el, el sistema entre la gente normal, pero de hecho tampoco era popular la idea de que había gente que invertía fortunas para hacerlas cada vez más grandes, porque no era gente que trabajara. Eh, el el, la base política del Partido Republicano era esta idea de la labor libre como la mejor forma de producir para uno mismo y para eh, hacer crecer al país. Pero los empresarios, los, los banqueros, etcétera no participaban en la labor libre. Su participación económica era de tomar riesgos. Y de hecho, en realidad no tomaban tanto riesgo, sino que usaban su influencia en el gobierno para asegurar que sus inversiones eh, fueran seguras. De hecho, es bastante racional y normal. La gente no toma riesgos. Era más bien parte de lo que vendían que ellos hacían. Y entonces todo esto, junto con una depresión muy fuerte que ocurrió en 1873, básicamente provocó... Que la gente cada vez perdiera más eh, Más la fe en el gobierno Para el deterioro en realidad de la, de la gente negra sobre todo Porque No tener fe en el gobierno Es una cosa cuando ves que eh, no te está beneficiando, pero cuando tu seguridad y tu representación política depende de que el gobierno esté actuando, entonces eh, tal vez no te importe tanto eh, la forma en la que están pasando las cosas. Y hay que decir que a pesar de que la justificación para de manera eh, más gradual y más escondida eh, cercar eh, las estructuras políticas de la gente negra estaba basada en la idea de que se les había dado el voto muy rápidamente y de que la gente que estaba obteniendo el poder ahora eran o gente sin educación, gente que le llaman los carpetbaggers que eran eh, los que iban del norte al sur para eh, tratar de ayudar a la gente simplemente, con las primeras escuelas públicas que empezaron a ver, eh, o a través del Freedmen's Bureau, que era esta oficina que se encargaba de eh, repartir los servicios del gobierno que le estaba dando a los a los libertos. Y también estaban los llamados Scalaways, que eran la gente blanca del sur que se estaba dedicando a la causa negra, básicamente. Entonces, es eh, la justificación de las élites eh, que antes eran esclavistas, era decir que todos estos grupos eran corruptos, estaban... Eh, incluso a veces, eh, si los, los más cínicos o tal vez los, los menos abiertamente racistas decían que era eh, sin saber o sin querer, simplemente era gente sin preparación o, o que estaba aprovechándose de lo poco que, que sabían los los libertos, eh, haciendo un sistema político muy corrupto. En realidad, claro que había corrupción, pero no era comparada con la que había eh, cada vez más en el norte y en Washington. Pero no había ahora la voluntad política para enfrentarse a esta situación. Eh, había una eh, táctica que se llamaba eh, agitar la casaca ensangrentada, que era básicamente... Una forma de conseguir favor con los eh, votantes de recordarles que la gente en el sur se rebeló eran traidores, habían probablemente matado a miembros de tu familia, pero eso fue perdiendo eh, poder eh, conforme pasó el tiempo. Y entonces para 1873, que ocurrió esta gran depresión, eh, el poder político de los republicanos básicamente ya no volverá a ser tan fuerte como lo fue inmediatamente después de la guerra jamás. Y entonces, en lugar de pelear por ciertos ideales, pelean este por su propia continuación y existencia. Entonces, toda esta capacidad encontrada después de la guerra del gobierno para actuar sería aplicada en los intereses de los, las personas más ricas de, de ese momento y de la gente del gobierno que estaban coludidos con ellos. Eh, pero claro que la gente no se había quedado cruzada de brazos. O por lo menos no simplemente recibía estas calamidades. Eh, desde la presidencia de Grant empezó a haber un énfasis en la llamada Civil Service Reform. Que era eh, una idea de cambiar la forma en la que el gobierno hacía sus, sus obras. Y la forma en la que... Eh, escogía a quienes iba a emplear para evitar este tipo de este, este tipo de corrupción y civil service reform básicamente va a ser, eh, va a ser la gran eh, la gran meta que tendría la naciente clase media y que eventualmente sí sería implementada y sería y tendría una representación política importante eh, gracias a la entrada de la eh, de, de políticos llamados progresistas, pero esto sería después de la Gilder Age. Eh, Y por otro lado, obviamente, está el creciente eh, movimiento laborista, que trataría justamente de enfrentar a los, los excesos de, de los Robert Barons para con su trabajo a través de huelgas, a través de demostraciones, y que de hecho es una historia bastante violenta. Eh, los primeros presidentes, de hecho es hasta Teddy Roosevelt, que los presidentes estaban ahí para llamar a la Guardia Nacional para reprimir las demostraciones laboristas. Y, y básicamente, de nuevo, con esta idea de que el gobierno estaba para actuar en pro de los intereses eh, de los industriales, pues está también esta idea, ¿no? que no solo está en darles contratos. Por ejemplo. ¿no? También está en asegurar. La, el continuo trabajo de sus trabajadores. Eh, so pena de ser castigados. Con violencia del gobierno. Y todos los presidentes. Después de, de Grant. Que de hecho. Eh, Grant por cierto. El primer presidente con, con toda la barba. Y después de él. Eh, seguiría esta época. Dorada de presidentes con barbas. Eh, o sea. 12 años después de la guerra civil la, la elección del 78 es tan eh, contenciosa que en realidad eh, fue decidida por el, por el congreso porque el margen era tan cerrado que se fue al congreso y ahí hubo un, un acuerdo para que ganara el republicano pero es una una elección que bien pudo haber ganado un demócrata apenas un poco más de una década después de la guerra civil y de hecho, yo creo que aquí están en donde sacaban como... Por, por un momento... Los presidentes que tenían cierta... Eh, cierta creencia en sí mismos o en, o en un proyecto político. Digo, Grant no fue un gran presidente... Pero de hecho yo diría que es de los pocos presidentes que fue... Una persona decente y que sí tenía interés en... En hacer lo mejor que podía, pero lo mejor que podía no era demasiado... Porque pues no era su... En lo que él destacaba, ¿no? En la política. Y entra... Eh, Rutherford B. Hayes, que es eh, una... Bueno, también es, es, sería muy simplista decir que ninguno de estos presidentes como que hizo nada, pero pues es básicamente una línea de... El primero de una línea de generales de Ohio que pelearon en la eh, en la guerra civil y que básicamente eh, gracias a esto se, se podían lanzar. Y... Pues eran eh, criaturas de la maquinaria política republicana, no no eran eh, idealistas en ningún sentido importante. Y en realidad ninguno hizo mucho para contrarrestar eh, lo del pánico de 1873. El pánico de, lo, de 1873 fue como básicamente la Gran Depresión sin que hubiera habido eh, un New Deal después. O sea, eh, de nuevo, la, en la Gran Depresión... Eh, se va todo a, al diablo, pero eh, de, gracias a, a, a ciertos movimientos eh, políticos que ya estaban tomando forma en, en la realidad política de Estados Unidos, como eh, con el movimiento laborista, existe esta idea keynesiana de la economía de que el gobierno tenía que intervenir para corregir lo que había pasado. Eh, y entonces ocurre New Deal, ¿no? Muy famoso de, de Franklin Delano Roosevelt. El 73 fue básicamente como si solo hubiera habido una gran depresión. Porque no hubo ningún esfuerzo de gobierno por tratar de mitigar las consecuencias en la mayoría de la población. Y, y en realidad es el inicio de esta... Eh, divergencia entre las clases ent Y entre las muy Ricas y cómo vivían Y las muy pobres y cómo vivían Que es eh, un, un shock para la, la sociedad Porque saliendo De la guerra civil Incluso todavía probablemente está En la mente de mucha gente Este ideal jeffersoniano De ser eh, autosuficientes De poder vivir de de la tierra de uno mismo eh, de, de Lincoln y, y los republicanos Lo adaptan como a, a las necesidades Del mundo más moderno y dicen bueno tienes que trabajar por un momento Pero eh, sí vas a poder obtener tu libertad Porque ese es lo que el problema que tenía Jefferson Con trabajar para, para ganar dinero Que en realidad tu libertad no depende de ti mismo Pero pues obviamente eh, La industrialización pues, no puede detenerse Para mantenerse competitivo Tenía que haber un momento de... tenía que haber wage labor, ¿no? Labor pagada en Estados Unidos. Y entonces por eso este ajuste que había hecho Lincoln. Pero no se llega a eso ni siquiera. Sino que cada vez más gente está trabajando para subsistir. Y cada vez más gente depende de lo que... De lo que el mercado les ponga enfrente. No, no tienen la libertad de, de poder irse a hacer una granja. Y, y subsistir eh, de su propia de su propia labor, lo que ellos quieran, ¿no? Sino más bien lo que les exige este, un patrón. Y de nuevo, había una idea muy específica de qué era tener una casa, de qué era ser una persona, ¿no? Básicamente, eh, en, en, Richard White enfoca hace mucho énfasis en, en, en esta idea de que home era una palabra específica para estos hogares que tenían la capacidad de sustentar a una persona eh, después de un periodo de trabajo, eh, bueno, de labor pagada. Y si uno no podía hacer eso, no, uno no tenía una casa, ¿no? Uno no tenía una home en realidad. Vivir en una ciudad, en un tenement, sobre todo, ni siquiera en una casa o en un departamento propio, sino en un tenement ahí, eh, rentando un espacio para dormir, eh, para medio cocinar, en una cocina común, eh, y lo mismo con el baño y, y para bañarse, no, tener una casa, no era tener un home y básicamente por esto están las consecuencias no que o sea, literalmente un retroceso en la altura promedio es algo muy grave no la, la alimentación de los estadounidenses estaba bastante eh, retrocediendo bastante para que ocurriera eso y pues lo mismo con la mortalidad infantil no la esperanza de vida promedio y así como había un movimiento laborista también empezó a haber un movimiento populista de hecho, aquí es importante eh, decir que los partidos políticos no estaban tan ideológicamente separados como están hoy en día. Es decir, eh, si bien el tema de la esclavitud sí se separaba entre demócratas y republicanos... ...ya para la Gilder Age, eh, los partidos políticos en realidad tenían políticos, ja, vaga redundancia, de todo el espectro ideológico. Y es durante los últimos años del siglo XIX... Que, que empiezan a haber más eh, lo que se llaman políticas populistas propuestas por eh, el mainstream por las por los grandes partidos que sí ganaban elecciones no eh, porque había un partido populista pero pues nunca estuvo cerca de ganar una elección entonces cómo se rompe esta época pues eh, extrañamente hubo otro asesinato del presidente durante esta época fue el presidente eh, James A. Garfield, quien fue asesinado, y su vicepresidente, Chester Arthur, eh, se convierte en, en el presidente, pues no pasa gran cosa, porque de nuevo todos estos presidentes son, o bueno, todos estos políticos son muy similares, eh, no es la gran cosa que cambies a uno por otro, pero lo importante es que nadie hizo nada al respecto, O sea, ya había pasado con Lincoln, ya pasó con Arthur, y aún así como que nadie había cambiado los protocolos o había tratado de implementar más seguridad hacia el presidente Pero bueno, eh, pasan los años, ocurre el primer cambio de, demócrata, digo, de republicano a demócrata Que es cuando entra Grover Cleveland Grover Cleveland es el único presidente que tuvo dos términos pero no consecutivos Y de hecho medio se amoló eh, la estrategia ahí porque eh, al perder con Benjamin Harrison que es el primer presidente que definitivamente perdió el voto popular pero, pero ganó el, el, el colegio electoral eh, como que extiende las consecuencias de, de las acciones eh, que tomó en su primer término que eventualmente llevaron a, a otra crisis económica que le explote en la cara al siguiente término pero bueno, es así como un eh, algo medio irónico Y es un dato curioso, ¿no? Que es el único presidente que ha, que ha estado dos veces Pero no, no seguidas Había un político Medio revoltoso No no era un populista No quería hacer cosas como Quitar el, el patrón oro E implementar, por ejemplo, también la plata Para que hubiera más circulación de dinero Y, y tratar de eh, Con eso ayudar a la gente No, no Era súper radical Con con la política laborista pero sí creía mucho en esta llamada civil service reform ¿no? sí creía que había que cambiar la forma en la que los, las posiciones en el gobierno se, se llenaban y pues básicamente ahí estaba molestando a la gente que no quería que pasara eso o que veía que simplemente lo veía como un alborotador entonces le dan la posición de vicepresidente Precisamente para que tenga no esté cerca del poder, ¿no? Es como el lugar más seguro si quieres que alguien no esté eh, cerca de, tomar de la toma de decisiones. Y entonces, este político se vuelve el eh, vicepresidente, el candidato vicepresidente de William McKinley. McKinley no es nada radical. Sí ve un poco la necesidad de cambio en, en la forma en la que eh, funciona el gobierno, pero es muy, una opción mucho más segura, ¿no? Pero... ...McKinley, recuerdan lo que les había dicho... ...que nadie había hecho ningún tipo de protocolo de seguridad para el presidente... ...también es asesinado... ...y precisamente por la Civil Service Reform... ...porque había un tipo que quería ser... Este, ...que quería ser eh, cónsul de Francia o embajador en Francia... ...y pues estaba ahí trabajando... ...tenía una posición medio chafa dentro del Partido Republicano... ...pero estaba convencido de que se la merecía... ...y pues fue a matar a McKinley... ...y entonces... Su vicepresidente se convierte en el presidente. De hecho, en el presidente más joven en, en tomar este posesión. Eh, no el más joven en haber sido electo, porque el más joven en haber sido electo fue John Kennedy. Pero sí el más joven en tomar posesión. Y es Teddy Roosevelt. Entonces, Roosevelt no es una figura... Teddy Roosevelt no es una figura tan grande como o un presidente tan importante, diría yo... ...como Lincoln o como Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo. O sea, ellos dos sí moldearon mucho más... ...la presidencia y la política de su tiempo. Teddy Roosevelt más bien representaba... Eh, ...a una clase media que estaba tomando cada vez más eh, poder... ...y decisiones eh, en el gobierno. Aunque, claro, que eso es suficiente... Para ponerlo en, en un lugar bastante importante. Porque él es quien comienza las reformas de la era progresista. Yo diría que, muy importantemente, está esta idea de que... Si se te van a huelga tus empleados, arréglate con ellos. Y, pues, tú vas a negociar con ellos. Nosotros no te vamos a asegurar que... Nosotros vamos a romperte la huelga para que puedas seguir produciendo, ¿no? Eso ya es una diferencia muy importante, ¿no? Pero bueno... Finalmente llegamos a donde acaba la llamada Gilded Age, creo que es importante tomar en cuenta como la visión global de lo que estaba pasando en Estados Unidos, porque sí, obviamente si nos quedamos en Nueva York o en el noreste de Estados Unidos, pues, pues tendremos una visión algo positiva, digamos, de lo que fue este periodo, pero... Como les digo, fue un tiempo bastante eh, difícil para la mayoría de la población. O sea, para la gente negra que vive en el sur, que lentamente vio sus derechos, que se habían ganado eh, por una guerra, lentamente desaparecer, para los nativos... Eh, americanos que en realidad no eran estadounidenses porque eran reconocidos como miembros de otros países que estaban ahí dentro de Estados Unidos, que vieron esos países, esas naciones desaparecer. Y para la gente blanca que no estaba particularmente acomodada, que básicamente le cambiaron por completo el sueño americano y tuvo que demandar cambios que le aseguraran que su posición ahora como empleado Básicamente toda su vida fuera digna y aceptable para hacer este trueque entre ser autosuficiente y tener verdadera libertad a ser empleado pero lo suficientemente seguro y acomodado para que valiera la pena. Creo que hace falta otro episodio para hablar del rol de las mujeres en todo esto, sobre todo... Eh, porque es cuando empieza la, eh, la época de las sufragistas y también, como les digo, el, el movimiento de la templanza. De hecho, con tan pocos presidentes o políticos verdaderamente notables en esta época eh, son gente como Frances Willard o Ida B. Wells que son periodistas o activistas que realmente representan el, lo más conocido de la política de esta época. Entonces le dedicaré otro episodio en específico a estos temas. Pero eso es todo por este capítulo, aunque seguiremos bastante interesados en la historia de Estados Unidos y sobre todo en la, las visiones cambiantes que tuvo a través de todos los años, desde que se independizó hasta hoy en día. Gracias por escuchar.